0: 我们提到了初唐的宇宙意识，特别想跟大家介绍我自己非常喜欢的一首初唐的诗。这位作者可能很多朋友不见得很熟啊，他姓张，工长张若假若的若，虚空虚的虚，张若虚。我想很多朋友不常听到他的名字，是因为他诗写的其实不多。那可能大家知道，在比较晚的时候，呃。大家把所有唐朝人写的诗集在一起啊，就是变成一个唐诗的总集。那这个唐诗的总集当中，李白的诗很多，杜甫的诗很多，王维的诗很多。那么张若虚的诗大概只有一两首。那么，所以清朝人在注解张若虚的诗的时候，常常说以孤篇压倒全唐之作。那么意思是什么？因为你编了一个《全唐诗》，就所有唐朝人的诗全部在一起，可能几十万首之多。然后每一个诗人作品都很多，可能都几上百首都有。可是张若虚就是一首《春江花月夜》。等一下我要念给大家听的这首诗，他以孤篇孤独的一篇压倒全唐之作，就所有唐朝的诗都不如他这一首诗。好，所以我读到这个评论的时候觉得很过瘾，就是一个诗人。平常都不写诗，可一写就是最好。《春江花月夜》这首诗，我常常喜欢背诵给朋友听。它总共三十六句啊。那因为我觉得这首诗里面有一种，他在讲大自然，他在讲时间，他在讲空间，他在讲人活在大自然当中对于自然的很多感觉。我先讲一下题目啊，《春江花月夜》，大家常常听到这个名字，五个字。那这五个字有时候它变成音乐的名字，我记得喜欢国乐的人大概都听过《春江花月夜》，它是一个乐曲的名字。那我记得有一个好莱坞电影最后也被翻译成《春江花月夜》，那《春江花月夜》好像象征着春天、江水，讲到夜晚，讲到花在开，它在讲到几个不同的元素，所以我常常问。一般的朋友说，如果你拿到五个字“春江花月夜”，你会怎么断句啊？那这个断句，其实大家就会觉得“春江”是春天的江水，所以就打一个逗点，然后“花月夜”就是开了花、月亮圆的夜晚，叫做“花月夜”。所以，我们觉得“春江花月夜”象征人生最美好、最繁华的一个状态，因为一年四季，那个最美的季节就是花在开。月亮也圆了，然后你刚好在江水的旁边，所以你就觉得这么美好的季节的春天，你想写诗。可是我也跟很多朋友提到，我觉得《春江花月夜》事实上是五个不同的元素啊，在西方的话叫做 motif， 就是音乐的主题。五个音乐的主题：春天是主题，江水是主题，花是主题，月亮是主题，夜晚是主题。我想大家已经感觉到，我现在讲春、江、花、月、夜，我在每一个字后面打一个逗点。其实五个字各自是一个独立的名词，它只是组合在一起，产生了一种非常繁华的感觉。那是因为张若虚他有一天，呃，从京城吧，可能要回家，在过路的路上，刚好住宿在一个江水的旁边，而他在江水旁边散步。忽然看到了水在涨潮，看到花在开，看到月亮从水面上慢慢升起来，所以他就写了这首诗。我们可以先看一下他从什么东西开始描写。他说：“春江潮水连海平。”注意七个字啊，七个字。春江春天的江水，潮水在上涨，水一直涨，一直涨，这个潮水最后连到海那么远，连海平。那我们注意一下，张若虚这个时候并不在海边。他如果在长江的中游的话，他距离海边还很远很远，他也看不到海。可是他觉得天下的水都在涨潮，所以江水在涨潮，海水也在涨潮，所以他就推论到海的涨潮啊。所以他说：“春江潮水连海平。”第二句：“海上明月共潮生。”然后他看到。大海上面，潮水一直上涨，同时有一个圆的月亮开始升起来。海上明月共就是跟跟着潮水一起啊，共同往上升长起来。所以，我们看到第一句“春江潮水连海平”是一个平面推开的空间。等到下一句“海上明月共潮生”的时候，是一个立体的3 D 的画面出现，就是月亮开始往天上升起来。那么这个时候。我们看到张若虚，他就用一个魔幻的手法，假设他自己变成从月亮看地球，所以他说“滟滟随波千万里”，啊，就是“滟”是三点水一个艳丽的“艳”。我们说“艳”这个词怎么写？是丰富的颜色叫“艳”，可是加上三点水就是水上的光，非常华丽的光叫“滟滟”啊，这两个字形容水的反光，“滟滟随波”，因为月光照亮了水波。然后这个水波随波千万里，何处春江无月明？啊，第四句“何处春江无月明”？大家注意一下，他的意思是说，这个时候，地球上哪一条河流不是都被月亮照亮吗？好，我的意思是说，如果我现在站在淡水河旁边，我看到月亮圆了，我在我的窗口，我常常看到月亮圆，月光把整个淡水河照亮了，可是。不要忘记，这个时候基隆河的河水也有月光，这个时候浊水溪的水也有月光，这个时候高平溪的水也有月光，这个时候甚至长江的水、黄河的水也有月光。我不知道大家可不了解我的意思，就是说我的视点、我的 vision 如果很小，我只看到淡水河的河流被月亮照亮。今天调高我的视野，如果我今天从天空的角度去看。我可能同时可以看到月亮在淡水河、在基隆河、在浊水溪、在高平溪、在长江、黄河一起亮起来了，叫做“千江有水千江月”。所以这个是不是宇宙意识？是不是一种辽阔的空间感啊？它扩大出去。所以我们从张若虚《春江花月夜》的前面四句，立刻感觉到一种大气派出现。